0: Firmes en la nube, episodio 150 Bienvenidos a todos, un viernes más aquí a vuestro podcast, a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y un estilo de vida más activo y más saludable. Este va a ser un episodio que os va a resultar eh, muy útil a muchos de vosotros porque vamos a estudiar la creatina a fondo para que ya no volváis a tener ninguna duda sobre este eh, suplemento ya que muchas veces me preguntáis eh, varias cosas sobre suplementos especialmente sobre la creatina que es un suplemento muy extendido ahora lo veremos y ya sabéis que yo tampoco recomiendo eh, suplementos de forma eh, general pero para el que se esté planteando consumir creatina pues hoy vamos a ver y vamos a a hablar de todo lo que necesitas saber y antes de hablar sobre la creatina vamos a ver lo que ha ocurrido esta semana en la academia de fitness en la nube vuestra plataforma para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor y esta semana os he subido un programa de entrenamiento bastante especial porque es un programa de entrenamiento específicamente pensado para aquellas personas que hacen deportes como ciclismo como motocross como hípica vale que a priori pues ir sobre una bici puede parecer que no tiene nada que ver con ir sobre un caballo y es que eh, sí que es muy distinto no pero son actividades que a pesar de ser distintas tienen elementos comunes ya que pues en todas ellas se necesita mucha fuerza de estabilización especialmente de los músculos de empuje necesitas compensar los eh, movimientos cuando quieres girar hacia un lado o hacia otro para dominar el equipo que lleves ya sea una bici una moto un caballo no por lo que necesitas fuerza de aceleración de deceleración también necesitas cierto equilibrio también o sea que aunque no sean actividades digamos idénticas sí que tienen algunos rasgos comunes y este programa de entrenamiento que ya veréis que es eh, muy básico os va a ayudar a dar apoyo a este tipo de, de actividades o este tipo de, de deportes vale y este programa de entrenamiento lo he creado porque sé que hay muchos alumnos en la academia que les gusta mucho la bicicleta incluso eh, cuando saqué el entrenamiento de fuerza especial para corredores que lo tenéis en la academia también pues hubo algunas personas que me preguntaron por un programa especial para ciclismo y he estado eh, probando este tipo de programa con algunos clientes que se dedican al ciclismo como actividad digamos principal y que solamente utilizan el entrenamiento de musculación como complemento a esa actividad principal pues he estado probando este tipo de programas y les ha ido fantástico así que ahora lo he subido a la academia para que todos podáis probar este tipo de programas de entrenamiento lo tenéis lógicamente en el apartado de programas de entrenamiento es un programa de nivel 2 porque aunque parece muy básico cuando lo veáis vais saber que es bastante simple pero si se hace con intensidad que es como se debería hacer como cualquier otro programa de entrenamiento no pues vais a daros cuenta de que es muy exigente así que está en el nivel 2 porque eh, pues el nivel 1 eh, quizás me parezca un poco pronto todavía para hacer este tipo de, de entrenamientos y poder sacarle partido, así que lo tenéis bajo el nivel 2 y es para realizarse 3 días por semana, esto también es importante porque entrenar más de 3 días lo veo inviable si tu actividad principal es el motocross, por ejemplo, es decir, siempre le tendrás que dedicar más tiempo a tu actividad principal que a tu actividad secundaria, por eso se entrenan solamente tres días incluso se podría bajar a dos días por semana vale el entrenamiento de musculación pero yo cuando he mandado este programa cuando lo he probado digamos pues ha sido para hacer tres días por semana y con tres días ha ido eh, fantástico así que por eso lo tenéis eh, con tres días por semana así que ya lo sabéis si sois aficionados al ciclismo al motocross a la hípica o a cualquier otro deporte de este estilo pues miraos este programa porque os va a ir genial y los que no seáis alumnos de la academia todavía pues ya lo sabéis también para tener este programa y el resto de programas de entrenamiento los cursos los talleres y todo el contenido de la academia pues id a fitnessenlanube.com y ahí lo tenéis eh, todo bien pues una vez hecha ya la intro vamos a meternos con la creatina en este último summercast ya que se nos acaba el mes de, de agosto y ya la semana que viene pues tendremos un episodio normal como siempre vale los que no son ediciones summercast donde os hablaré de algún tema mío pero hoy vamos a cerrar esta temporada de verano hablando de la, de la creatina y este es un artículo de tiago vasconcelos que trabaja para el grupo de rp que es una empresa eh, muy famosa está fundada por mike israel y suben muchísimo contenido les hacen muchísimas entrevistas en el mundo americano o de habla inglesa son muy muy conocidos y vamos a ver toda la investigación que ha hecho tiago hablando sobre la eh, creatina y una última cosa antes de empezar es que si os interesa el tema de los suplementos no solo de la creatina pues quedaos hasta el final del episodio porque os voy a decir algo que seguro que os va a interesar muchísimo y ahora sí vámonos con la creatina lo primero ¿qué es la creatina la creatina es un derivado de los aminoácidos formado a partir de arginina glicina y metionina ganó mucha popularidad a principios de la década de los 90 entre los atletas y aficionados al gimnasio y sigue siendo uno de los suplementos más populares el cuerpo la produce de manera endógena en los riñones en el hígado y el páncreas a un ritmo de aproximadamente un gramo por día la creatina también se puede obtener de los alimentos especialmente de la carne roja aunque las cantidades son bastante pequeñas pequeñas por lo general en una dieta omnívora la cantidad de creatina equivale a un gramo por lo que hace que la cantidad total de creatina natural sea de alrededor de 2 gramos al día con un 95% almacenada en el músculo esquelético y aproximadamente dos tercios de esto se almacena como fosfocreatina mientras que la cantidad restante se almacena como creatina libre la suplementación con creatina aumenta el contenido de creatina en los músculos aproximadamente un 20% alcanzando una saturación limitada de unos 150 160 milimoles por kilo la creatina es uno de los suplementos más ampliamente estudiados y validados científicamente para los atletas habiéndose practicado cientos de estudios con el 70% de ellos informando de una mejora significativa y el resto generalmente informa también de ganancias aunque no significativas se ha demostrado repetidamente que aumenta la fuerza y la masa magra con unos beneficios de alrededor del 5 al 15%. Por lo general, hay un mayor beneficio en las repeticiones máximas cuando se compara con el 1RM. Un metaanálisis mostró que las personas que ingirieron creatina obtuvieron un aumento del 8% en la fuerza de su 1RM y un rendimiento un 14% mayor trabajando a máximas repeticiones. Pero ¿cómo funciona la creatina? La creatina tiene un papel crucial en el metabolismo energético de la fosfocreatina. Es la base para crear adenosin trifosfato o ATP, dándole un tercer fosfato al adenosín difosfato o ADP. Esto es esencial en el ejercicio de corta duración y alta intensidad. La capacidad del ADP para convertirse en ATP depende de una enzima llamada creatina quinasa y de la fosfocreatina almacenada. Cuando la fosfocreatina se agota, el rendimiento de la alta intensidad sufre. Los niveles de fosfocreatina disminuyen del 30 al 80% de los niveles de reposo según la duración del ejercicio y durante los esfuerzos repetidos se agota casi por completo. El efecto es más pronunciado en actividades anaeróbicas de alta intensidad menos de 30 segundos todavía puede tener efectos positivos en los 150 segundos pero la evidencia no es tan fuerte conforme se va aumentando el tiempo de trabajo. Además de la renovación del ATP existen otros mecanismos potencialmente involucrados que van desde la proliferación de células satélite, los factores reguladores miogénicos y las del factor de crecimiento tipo 1 o IGF-1. También se especula que puede cambiar la expresión genética. La concentración del IGF-1 ha demostrado un aumento y al menos en un estudio los cambios en la masa magra se correlacionan positivamente con los niveles modificados de este IGF-1 la dosis más común para consumir creatina es un periodo de carga que dura de 3 a 5 días consumiendo de 20 a 25 gramos al día seguido de una dosis de mantenimiento de 3 a 5 gramos al día. Si quieres medir la dosis atendiendo a tu peso corporal se han utilizado alrededor de 0,3 gramos al día por kilo de peso para la carga y 0,03 gramos al día por kilo de peso para la fase de mantenimiento. Cuando se utiliza un protocolo de carga se recomienda dividir la dosis diaria en 3 o 4 tomas más pequeñas, de lo contrario puede causar diarrea y náuseas a la hora de hacer la carga hay dos ideas algo enfrentadas unos piensan que la carga es necesaria y otros piensan que la carga es inútil ninguno de los dos tiene la razón absoluta si no utilizas un protocolo de carga seguirás obteniendo los mismos beneficios de la creatina la única desventaja es que te llevará más tiempo llegar a niveles de saturación Solo empezará a ser efectiva dentro de unas pocas semanas en comparación con solamente unos pocos días si se realiza un protocolo de carga por tanto si prefieres hacer una carga para notar los efectos más rápido está bien y si no quieres cargar y no te importa esperar más tiempo para notar los efectos entonces también está bien yo en lo personal recomiendo cargar porque prefiero no esperar además hacer un protocolo de carga tampoco te cuesta más dinero ya que el aumento de la dosis se compensa al recibir los beneficios antes otra duda que tiene la gente es si es necesario ciclar la creatina pero no, no es necesario no hay ninguna razón para dejar de tomar creatina durante un tiempo ya que no hay efectos secundarios negativos acumulativos de la suplementación con creatina tampoco disminuye su efectividad con el tiempo algunas personas aconsejan dejar de tomarla durante al menos una semana al año y si quieres hacerlo está bien pero no es necesario y si quieres potenciar los efectos de la creatina, podría haber alguna ventaja en consumirla junto a carbohidratos simples, al menos durante la fase de carga. Un estudio encontró que la acumulación se incrementó en un 60% cuando se ingirieron 5 gramos de creatina con 93 gramos de carbohidratos simples en comparación a solamente tomar creatina. Otro estudio encontró que la retención de 5 gramos de creatina en el cuerpo aumentó un 25% consumiéndola junto a 50 gramos de proteína y 47 gramos de carbohidratos o 96 gramos de carbohidratos cuando se comparó con un tratamiento placebo de 5 gramos de carbohidratos. Sin embargo, esto no significa automáticamente que vaya a haber una mejora en el rendimiento. En un estudio con 10 nadadores de calibre internacional no hubo ninguna diferencia. A pesar de eso podría valer la pena intentarlo especialmente porque es probable que lo único que se requiera sea tomar la creatina junto a tu comida previa o posterior a los entrenamientos. En cuanto a la retención de líquidos hay que tener en cuenta que la suplementación con creatina aumenta la masa corporal en aproximadamente de 1 a 2 kilos la primera semana de carga. Este aumento de peso inicial es simplemente agua por la mejora del gradiente osmótico lo que hace que el agua llene la célula. Sin embargo los estudios a largo plazo han demostrado un aumento en la síntesis de proteína sin un aumento desproporcionado en el agua total corporal por tanto la masa extra más allá de la ganancia de peso inicial sería masa muscular y no retención de agua para aquellos que les preocupa este aumento de peso inicial el periodo de normalización después del consumo de creatina es de alrededor de cuatro semanas a pesar de estos beneficios de la creatina, es un suplemento que parece no funcionar para algunas personas llamados no respondedores, que representan entre el 20 y el 30% de las personas. Se supone que esto se debe a que la creatina ya se encuentra saturada en el cuerpo, aunque las variaciones genéticas en el transporte de la creatina también parecen ser importantes aquellos que tienen reservas de creatina muscular más bajas tienen más probabilidad de experimentar aumentos en el almacenamiento de la creatina del 20 al 40 mientras que aquellos con reservas de creatina altas puede que solo aumenten la mitad de esa cantidad y hay que añadir que el aumento del contenido de creatina está correlacionado con el aumento del rendimiento en un estudio de 11 sujetos 3 no respondieron a la suplementación con creatina se realizaron biopsias musculares y los que no respondieron tenían un mayor nivel inmediato inicial de contenido total de creatina muscular y menos porcentaje de fibras tipo 2 otro de los beneficios de la creatina es a nivel cognitivo los estudios han demostrado que el procesamiento cognitivo deteriorado puede mejorarse con suplementos de creatina para esto la dosis suele ser más alta y oscila entre 20 y 40 gramos al día para adultos más jóvenes y mayores respectivamente también ha mostrado cierto potencial para enfermedades neurodegenerativas en modelos animales y se está estudiando la utilidad para enfermedades del parkinson en humanos también hay evidencia de que es beneficioso para adultos mayores sanos, mejora la memoria a largo plazo y es potencialmente útil para lesiones cerebrales traumáticas, reduce dolores de cabeza, mareos y la fatiga. En el caso de los vegetarianos, dado que la creatina se obtiene principalmente de productos animales, es una suposición razonable que la suplementación con creatina tendría un mayor beneficio en personas vegetarianas y parece que ese es el caso. En un estudio, los vegetarianos ganaron 2,4 kilos de masa magra en comparación con los 1,9 kilos del grupo de los no vegetarianos. Los beneficios cognitivos citados antes también parecen ser más potentes en los vegetarianos. Esto es algo extraño teniendo en cuenta que si bien se sabe que los vegetarianos tienen menores cantidades de creatina en los tejidos que los omnívoros, el contenido de creatina cerebral no parece verse afectado por la ingesta de creatina, lo que sugiere que la creatina cerebral se suministra de forma endógena. Sin embargo, en un estudio 128 mujeres se separaron en dos grupos, aquellas que eran vegetarianas y aquellas que no lo eran y las vegetarianas mostraron una mejor memoria con la suplementación en otro estudio los vegetarianos mostraron una mejora en las tareas que requerían velocidad de procesamiento como la memoria y el razonamiento abstracto cuando se trata de la suplementación con creatina, existen innumerables formatos de creatina en el mercado. Los más populares son el monohidrato de creatina, el fosfato de creatina, el citrato de creatina, el piruvato de creatina, la creatina etiléster o el nitrato de creatina. El monohidrato de creatina es con mucho el más estudiado y el que se ha probado que es seguro y efectivo. La mayoría de los otros formatos no ofrecen ninguna ventaja y suelen ser significativamente más caros e irónicamente a pesar de ser publicitarios como mejores, algunos en realidad son peores. La única ventaja de algunas formas de creatina es una mayor solubilidad o biodisponibilidad que puede aliviar las molestias estomacales. En cuanto a la seguridad de la creatina, es un suplemento increíblemente seguro. La preocupación más común es la función renal y aunque la creatina aumenta ligeramente los niveles de creatinina, esto no se acompaña con ningún efecto negativo. En individuos sanos, la creatina es segura consumiéndose con una dosis adecuada. En personas con antecedentes de enfermedad renal o aquellos que toman medicamentos nefrotóxicos, existe un mayor riesgo de disfunción renal y es probable que no se recomiende la suplementación. Es cierto que la mayoría de estudios se realizan en el corto plazo lo que ha hecho que algunas personas se pregunten sobre los efectos a largo plazo de la creatina pero incluso con la suplementación de hasta 4 y 5 años parece que la creatina no tiene efectos adversos. Más allá de las preocupaciones básicas sobre seguridad, existe también la preocupación de que la creatina pueda causar calvicie, y la creatina puede aumentar la tasa de calvicie en los hombres con patrones de calvicie masculinos, ya que la creatina aumenta la DHT, lo que está implicado en el retroceso de la línea del cabello. Un estudio encontró un aumento de la DHT de casi el 50% después de tres semanas de suplementación. Sin embargo, vale la pena recordar que la calvicie masculina en hombres jóvenes es muy genética. Si no eres propenso a la calvicie, es poco probable que te afecte e incluso si lo eres tampoco hay evidencia directa de que realmente empeore la calvicie aunque al menos hay un mecanismo afectado al final yo no me preocuparía demasiado por esto a menos que estés muy preocupado ya por tu pelo o que seas genéticamente propenso a perderlo pero al final depende de ti considerar si vale la pena tomar o no el riesgo la siguiente pregunta que se hace la gente es Cuándo tomar la creatina y la respuesta a esto es muy simple ya que no importa demasiado porque los efectos de la creatina no son agudos sino que son acumulativos por lo que no importa cuándo lo tomes lo que importa es que a lo largo del tiempo consigas saturar tus músculos de creatina para obtener sus beneficios sin embargo eso no significa que no puedas aprovechar algunos beneficios de un momento específico y es que generalmente se ha recomendado siempre tomar la creatina antes o después de los entrenamientos en un estudio 19 culturistas hombres se separaron en dos grupos uno consumió 5 gramos de creatina antes de entrenar y el otro 5 gramos de creatina después de entrenar el estudio concluyó los resultados de este estudio sugieren que consumir creatina monohidrato después del ejercicio puede ser superior a consumirlo antes para mejorar la composición corporal aunque no se alcanzaron diferencias estadísticamente significativas en otro estudio los sujetos se dividieron en tres grupos creatina pre-entreno creatina post-entreno y placebo el grupo posentreno vio ganancias musculares significativamente mayores que el grupo placebo mientras que el preentreno no lo hizo sin embargo la diferencia entre tomar creatina antes o después de entrenar no fue estadísticamente significativa por todo esto la investigación sobre el beneficio de tomar creatina después de entrenar no es sólida pero al menos es indicativa por eso dado que no te cuesta ningún esfuerzo tomar creatina después de entrenar y puede tener algún beneficio hacerlo así podría ser conveniente hacerlo y yo al menos se lo recomiendo a mis clientes. Si hablamos de marcas de creatina, en general no importa demasiado, lo que importa es el ingrediente principal ya que los beneficios serán los mismos independientemente de la marca. La única preocupación sobre las marcas de suplementos son las impurezas y la dosificación imprecisa. Por esta razón mucha gente recomienda comprar Creapur. La creatina Creapur está hecha en Alemania por la empresa Alchem y se somete a un riguroso proceso de prueba para asegurarse de que está libre de impurezas y subproductos como la creatinina, la diciandiamida y la tiourea. Es un poco más caro pero al menos tienes alguna garantía de calidad. De lo contrario, la creatina que compres puede venir de países del tercer mundo con poca preocupación sobre la calidad, aunque esto puede ocurrir incluso también en países modernos la última duda común con la creatina es la interacción con la cafeína ya que algunos afirman que la cafeína contrarresta a la creatina por ejemplo en un estudio la adición de cafeína a la creatina disminuyó la producción de fuerza a pesar de no alterar el contenido muscular de creatina aunque sus efectos negativos no parecen ser consistentes otro estudio reciente con ratones concluyó que la administración de cafeína no altera la señalización de la emetor la síntesis proteica o la hipertrofia muscular y en otro estudio comparando la creatina y la cafeína con la combinación de ambas, se vio que la cafeína potencia los efectos de la creatina durante el ejercicio físico. En una revisión de 2015, los autores recomendaron evitar la ingesta crónica de cafeína en altas dosis para maximizar el efecto ergogénico de la suplementación con creatina. Por tanto, si deseas ir a lo seguro, hasta que haya más evidencia al respecto, evitar altas dosis de cafeína y creatina puede ser la mejor opción. La conclusión de todo esto es que la creatina es posiblemente el mejor suplemento que puedas tomar. Se ha estudiado muchísimo, es barato, seguro y efectivo, una combinación muy rara en casi todos los suplementos deportivos disponibles. Para que lo tengas todo un poco más claro, estos son los puntos más importantes acerca de la creatina. La creatina funciona mejorando el sistema del ATP y la fosfocreatina para mantener mejores niveles de ATP muscular. La creatina ha demostrado repetidamente que es segura y efectiva. No todas las personas responden bien a la con creatina más allá de ayudar a la fuerza y la composición corporal la creatina parece tener también beneficios cognitivos el monohidrato de creatina es el mejor formato y el más barato las dosis de creatina deben ser de alrededor de 20 gramos durante los 5 primeros días para cargar y 5 gramos después no hay necesidad de ciclar el consumo de creatina podría ser mejor evitar consumir la creatina junto con altas dosis de cafeína tomar creatina después de entrenar y o con carbohidratos podría tener también ciertas ventajas y esto ha sido todo con respecto a la creatina y como veis eh, creo que responde todas las dudas que se pueden tener con respecto a este suplemento y creo además que lo hace de una forma muy clara para que ahora seáis vosotros los que pues analicéis y veáis si os interesa o no tomar la creatina y como os he dicho antes de empezar esta narración si os interesan los suplementos tengo una eh, sorpresita para vosotros porque desde hoy mismo os voy a dejar en la academia una guía con los suplementos y las combinaciones de suplementos más recomendados para mejorar el rendimiento deportivo es una guía que está respaldada científicamente porque está basada en las investigaciones de Examine que seguramente pues sea el mayor investigador independiente de suplementos de, del mundo quizás por lo que tienen una barbaridad de información y atendiendo pues a esa información la he resumido la he puesto de forma concisa de forma entendible digamos y os he creado esta guía con todos los suplementos más recomendados para la mejora del rendimiento físico cómo tomarlos cómo combinarlos las dosis etcétera y veréis que tampoco hay una cantidad exagerada de suplementos y esto es primero porque eh, como yo siempre he dicho si eh, sois asiduos al podcast y si lleváis escuchando este podcast desde hace tiempo yo siempre he sido de eh, cuanto menos suplementos mejor y segundo porque los mismos de examen que saben mucho más que yo tampoco recomiendan más o sea que es que no es que no haya querido poner muchos más suplementos es que ni ellos mismos recomiendan más suplementos de los que os he puesto yo en esta guía así que echadle un vistazo en principio os la voy a poner quizás en el menú superior de la academia os pondré pues algún botoncito que diga suplementación o algo así vale algo que se vea bien cuando entráis a la academia y que lo podáis eh, descargar que no tengáis que navegar mucho vale para que los antiguos alumnos pues también lo vean eh, de forma eh, fácil vale eso sí si os interesa esta guía pues meteos ahora en la academia y descargaosla porque solo va a estar disponible durante este mes de septiembre y lógicamente como os he dicho antes la guía va a estar disponible para los alumnos existentes ahora mismo para todos los que ya hay y para todos los que se apunten durante este mes de septiembre así que si estás dudando en apuntarte o apuntarte más tarde pues aprovecha ahora y así te puedes descargar esta guía porque si luego por ejemplo te apuntas en octubre pues sí vas a acceder igualmente a todo el contenido de la academia faltaría más pero esta guía en concreto ya no la vas a tener así que si estás dudando pues aprovecha ahora y descárgatela y si no estás dudando pero te gustaría tener la, eh, la guía pues apúntate a la academia y luego te puedes dar de baja sin ningún problema vale pero que sepas que solamente va a estar durante este mes de septiembre y esta guía como os digo es para la suplementación para la mejora del rendimiento deportivo y si os gusta pues eh, próximamente podría haceros más guías para otros objetivos vale para diversas funciones por ejemplo pues mejores suplementos que apoyen la ganancia de masa muscular o la pérdida de grasa o mejores suplementos para eh, veganos o mejores suplementos etcétera vale para diversas funciones y diversos tipos y diversas eh, digamos diversos perfiles de, de personas vale así que que ya digo todas van a ser guías muy sencillas porque como digo siempre no hay suplementos mágicos y los suplementos siempre deberían ser el mínimo y al menos en mi opinión pues eh, debería ser un factor digamos más residual vale que viene muy por detrás del entrenamiento de la alimentación de la recuperación vale pero para diferentes objetivos pues se podrían optar por uno u otros suplementos así que si queréis ver los mejores eh, suplementos en este caso para el rendimiento deportivo pues en la academia tenéis disponible ya la guía para descargarosla y recordad que solamente está durante este mes y nada más esto ha sido todo por hoy ya eh, se acabaron los Summercast, espero que os hayan gustado y la verdad me gustaría saber cuál es vuestra opinión dejadla por aquí abajo en los eh, comentarios porque quiero saber si os ha gustado este formato eh, narrativo para conocer las impresiones de otros entrenadores de talla mundial para ver eh, si el verano que viene hacemos lo mismo o lo cambiamos yo la verdad que se me ocurrió hacer esto para compartir un poco algunas eh, fuentes de información que utilizo yo, de entrenadores en los que confío, ¿vale? Y también para aprovechar el verano y hacer episodios que me llevara eh, menos tiempo eh, para preparar, ¿vale? Que me llevara menos trabajo de pensar y organizar y demás, pero resulta que estos episodios, entre el tiempo de traducir y narrar y demás pues me han llevado casi más tiempo que si hago un episodio mío hablando de cualquier cosa, así que al final me ha llevado casi más trabajo, pero bueno, os dije que lo iba a hacer y, eh, y lo he hecho ¿vale? así que nada más, decidme qué os ha parecido esta serie de Summercast y veremos si el año que viene pues la retomamos en función de lo que me vayáis diciendo y nosotros nos despedimos aquí, espero que hayáis tenido un buen verano, un buen eh, mes de agosto, la semana que viene ya volvemos a la normalidad y hasta entonces os deseo por supuesto que paséis un gran fin de semana. ¡Hasta luego!